0: Olá pessoal, aqui é Fernando Ruiz Rosário com mais um episódio do Por Zeus Sócrates. Estou hoje aqui com Adelino e com Vitor. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom,
1: Fernando? Tudo bom, Adelino? Tranquilo.
2: E aí pessoal, beleza? Então, Fernando, vamos, vamos lá. Você que é o especialista no assunto, começa a sair, começa a dar um panorama geral para a gente sobre o tema de hoje e como que a gente vai discutir.
0: Então, o tema de hoje, gente, é sobre livre-arbítrio, e não tem como falar sobre livre-arbítrio sem falar um pouco sobre determinismo, né, o que é determinismo. Bom, é, determinismo, ele pode ser visto como uma teoria científica que diz o seguinte, que dado os fenômenos, dados os fatos que nós conhecemos hoje, mais as leis da natureza, é sempre possível prever com, com exatidão como será o futuro, ou seja, o futuro ele depende de fatos passados, que nós não temos como alterar, né? nós não temos acesso ao passado, não temos como alterar o passado, e certas leis da natureza, que porventura a gente sequer conheça, a junção dessas duas coisas determina como será o futuro. Essa é uma, uma forma de, de, de apresentar o determinismo. A questão é entender como que isso impactaria no próprio ser humano e no seu processo de tomadas de decisão. Uma teoria determinista profunda vai dizer, em última instância, que não existe livre-arbítrio, pelo menos não da maneira como nós entendemos livre-arbítrio né, tradicionalmente. Que maneira é essa de entender livre-arbítrio, de entender liberdade? O Victor no programa passado, fez um, um panorama. Uma das maneiras de entender livre-arbítrio é pensar a ausência de um empecilho. Né? Então, o ser humano é livre quando ele faz o que ele quer, por assim dizer, mas não há nenhum empecilho, não há nenhum impedimento para que ele haja de uma determinada maneira. Agora, outra maneira de pensar livre-arbítrio é pensar em o que é esse querer, o que é essa vontade de fazer alguma coisa. Quem que é o autor dessa vontade? Quem que é o autor desse querer fazer? Então, em última instância, a gente está falando aqui em agência. É pensar no, no ser humano como aquela pessoa que origina de um determinado curso de ação. Então, assim, né, de uma maneira bem simples, esse, essa, uma breve exposição né, do, do que a gente vai discutir aqui hoje.
1: É, e aí, para contrastar com essa imagem de determinismo que o Fernando está apresentando, é sempre bom ter em vista a, oposição, a posição oposta, que é o indeterminismo. E esse indeterminismo pode ser caracterizado de duas formas diferentes. Um, que é uma visão um pouco mais forte, vamos dizer assim, é uma tese sobre o funcionamento do mundo. É justamente uma negação disso que o Fernando apresentou como sendo o determinismo. O indeterminista, aquela pessoa que acha que o mundo é indeterminado, vai dizer que os eventos da natureza, da realidade, eles têm uma indeterminação que é intrínseca a eles. Eles são aleatórios, ou talvez imprevisíveis. É como se tudo acontecesse ao acaso. Nada pode ser previsto simplesmente porque há uma regularidade na natureza. Não, as coisas vão acontecendo de forma totalmente imprevisível. Essa é uma forma de indeterminismo que explica toda a realidade da natureza, do mundo, do universo, como se fossem fenômenos aleatórios. Mas você pode ter uma posição também um pouco mais restrita e dizer que a natureza ela mesma é determinada, os fenômenos da natureza são previsíveis, como a gente estava descrevendo antes, mas aquilo que diz respeito à natureza humana, que diz respeito à ação dos seres humanos, ou talvez de outros animais também, não, se sabe, não sei se a gente está falando de todos os seres vivos ou apenas dos seres humanos, mas em todo caso, alguns seres vivos são capazes de introduzir uma forma de ação, introduzir cursos de ação que não são determinados. Então, eles são capazes de se alçar para fora desse determinismo da natureza e, portanto, criar um foco, vamos dizer, um foco de indeterminação, um foco, portanto, de liberdade ou de livre-arbítrio.
2: Uma das coisas que é interessante a gente separar é pensar, de um lado, que o mundo é imprevisível. Uh, no sentido de que não há como, é, de forma alguma, fazer previsões, e de outro, que ele é imprevisível de um certo modo de que nós, e dada a nossa capacidade epistêmica, ou seja, a nossa capacidade de conhecer, é, não temos capacidade, ou não temos ainda capacidade de conhecer o mundo. Porque alguém pode falar assim, não, eu não tenho como prever as coisas que vão acontecer é, daqui a um tempo, a gente não consegue prever, nem se vai chover amanhã. Mas isso pode ser porque o nosso modo de fazer predições ainda é ruim, ou porque nós não avançamos o suficiente, ou porque nós não temos meios necessários, dadas é, as nossas possibilidades de conhecer o mundo. Mas que se é, nós conhecêssemos os dados passados em sua exatidão, mais as leis da natureza de forma total, nós seríamos capazes de prever o mundo. Então, a ideia de um mundo ser imprevisível seria que, de um lado a gente, mesmo com todas essas informações, não conseguiríamos prever os próximos eventos, ou se só de um lado, porque nós não temos todos os dados disponíveis para fazer as avaliações. E é óbvio que nós não temos, é óbvio que nós não conseguimos prever o futuro, dada a nossa capacidade atual, dado o modo como nós vemos o mundo. Mas isso pode ser uma questão muito mais ligada à nossa contingência ou à nossa falta de dados do que a própria natureza do mundo. Hum. E, aí,
0: e aí você toca num ponto muito interessante, Adelino, que é justamente isso. O, no, o desconhecimento humano de um determinado fenômeno não significa que esse fenômeno não exista. E esse fenômeno, eu chamei aqui de leis da natureza, mas aí leis da natureza pode ser entendidas pode ser entendida aqui ao gosto do freguês. Você pode colocar uma figura de um deus que controla toda a humanidade e que determina o rumo que as coisas acontecem. Então, não necessariamente as leis da natureza são aqui leis físicas. Isso na história da filosofia teve é, diversas maneiras de entender como que essa como que essa determinação poderia acontecer. E há um problema clássico da filosofia, pelo menos desde a filosofia medieval. Mas nesse curso de ação, é importante a gente também prestar atenção, e talvez tenha faltado eu dizer, que uma maneira clássica de pensar livre-arbítrio é pensar o seguinte, que num dado momento eu tenho que ter opção de fazer, de agir de outra maneira. Se o mundo é determinado, é, num dado momento X da minha vida, eu não tenho opção de agir de uma maneira diferente daquela que eu agi. Ou seja, eu não tenho opção. Mesmo que o meu narrador pessoal me conte uma história, né? Para mim mesmo, de que eu decidi agir por X, mas que eu tinha a opção de fazer não X. V vamos trocar X por um evento prático. Eu estou aqui diante de um bolo. E eu tenho a opção de comer o bolo ou não comer o bolo. É, eu decido comer o bolo. Mas eu conto para mim mesmo que eu tinha a opção de não comer o bolo. Bem, se o determinismo, nesse sentido forte, for verdadeiro, eu comi o bolo, eu tive, eu contei para mim mesmo né, a ideia de que eu Poderia ter escolhido fazer de outra maneira, mas, na verdade, eu não tinha a possibilidade de agir de outra maneira. só tinha a possibilidade de agir daquela maneira. É o que a gente chama aqui de uma bifurcação. Então, se o determinismo for verdadeiro, não há condições reais de haver uma, uma bifurcação no curso das ações.
2: Isso talvez seja explicado, se a gente for pensar por que isso acontece, talvez seja... Por uma tese determinista forte, a gente poderia dizer, me corrija se eu estiver errado, que se o universo é determinista, e se o universo é, tem as suas leis e é composto, enfim, de matéria, e se a nossa própria existência também é constituída de matéria, e uma matéria que, de certa forma, está é, agindo ou está se desenrolando de uma forma determinista, nós também somos apenas um... Passo um dado a mais desse mundo que é feito enfim, de matéria. Né? Nós queremos nos colocar enquanto seres humanos como seres diferentes, mas é, se o universo físico é determinista e se o nosso cérebro é físico, ele está nesse universo determinista, aparentemente, então, nós estamos apenas é, fazendo como um dominó, né? que você joga o primeiro dominó cai e todos os outros vão caindo de um, a partir de um ponto de vista geral, e, e eu acho que a grande questão é a gente pensar se há oportunidade se há alguma outra alternativa em relação a isso, a gente falou no último programa, e eu acho que isso é um pouco claro que na filosofia a gente tem poucos consensos, é, mas na física a gente tem alguns consensos um pouco maiores parece que a gente tem bons motivos para acreditar que pelo menos o mundo físico, o universo físico, é regido por leis deterministas. Eu acho que o ponto é a gente pensar até que ponto isso influencia no nosso arbítrio ou não, no nosso capacidade de escolher ou não. Ainda que o mundo físico seja determinista, ainda que o nosso cérebro seja físico, será que a gente ainda pode pensar que nós temos alguma liberdade? Esse é um ponto que talvez vá, é, vamos tratar mais no próximo bloco.
1: Sim, e se eu puder dizer uma última coisa ainda nesse bloco, eu acho que, a esse ponto, os nossos ouvintes talvez estejam ficando desesperados com, com a gente dizendo que o mundo é determinista, que as pessoas não têm escolha quando vão comer bolo, e que, na verdade, tudo está pré-definido. A gente, a gente pode saber o que vai acontecer no passo seguinte, sabendo o estado atual das coisas, mas as leis da natureza. E a verdade é que, para muitos autores na filosofia, e eu acho, talvez, para muitas pessoas... Um refúgio diante dessa constatação da provável, do provável determinismo da natureza e da realidade, inclusive da nossa própria existência humana, é o um refúgio encontrado nisso que vocês dois já estavam apresentando. O Delino introduziu, o Fernando concordou, que é a ideia de que o mundo pode ser determinista, mas a nossa capacidade de conhecê-lo é tão limitada que nós não conseguimos nunca prever perfeitamente o futuro. De forma que, para alguns autores, o que nós temos... Essa experiência de liberdade que nós temos, na verdade, é uma experiência de natureza epistêmica. É uma experiência da nossa falibilidade. Nós experimentamos sermos livres para escolher o que escolhemos porque nós não somos capazes de saber o que de fato já aconteceria. Já está definido que nós vamos escolher o bolo, por exemplo, em vez de não comer o bolo. Mas como nós somos seres cognoscentes, quer dizer, seres que conhecem de forma muito imperfeita a natureza, essa imperfeição também é a nossa salvação, é o que dá a nossa sensação de liberdade, porque nós não somos capazes de saber aquilo que já vai, de fato, acontecer conosco.
2: Então você está falando que a liberdade é uma ilusão.
1: Esse é, um, é, é o que eu estou sugerindo como uma saída possível diante da tese, que é muito difundida e talvez certamente majoritária, de que a natureza e nossa existência são determinados. É uma saída. E é,
0: e é importante deixar claro que a tese determinista é uma hipótese e que não há, enfim, né, uma comprovação ou sequer há um consenso nesse, nesse aspecto, nem entre os filósofos, nem entre os cientistas. Né? Então, ainda é uma tese em aberto. Pode ser que, ao contrário, e para falar o que o Vitor disse né, agora há pouco que a tese do indeterminismo é que seja o caso, é, é saber se resolve né, os problemas que, por vezes, surgem né, com o determinismo, que né, normalmente se coloca com determinismo, que é o que a gente vai discutir então, no próximo bloco, que é o compatibilismo ou incompatibilismo.
1: Primeiro, apresentar o que, que significam esses conceitos, né, compatibilismo e incompatibilismo a gente agora, nesse bloco, a gente já começa a assumir o pressuposto de que o mundo é determinado. Então, vamos supor que o determinismo está certo, porque é a posição majoritária. Assumindo isso, você tem dois tipos de reação, como um filósofo, como um teórico e também como um indivíduo, vivendo a sua vida, querendo ser livre. Você pode dizer, dado que há é determinismo, é possível ter liberdade, livre-arbítrio, então essa é a tese compatibilista, quer dizer, liberdade e determinismo são compatíveis. Ou você diz, dado que é determinismo, não é possível ser livre. Então é o incompatibilismo. O determinismo é incompatível com o livre-arbítrio, com a liberdade. Esses são os tipos de posição que as filósofos podem adotar diante da realidade, da, da, da determinação da natureza e da existência humana. Aquela posição que eu sugeri anteriormente, em certo sentido, é um, é um compatibilismo. Só que é um compatibilismo bastante fraco. Porque, na verdade, ele diz que nós não temos liberdade. Ele diz apenas que nós temos a sensação de liberdade, nós sentimos que somos livres por causa da nossa ignorância sobre o que vai acontecer no futuro. Mas o que vai acontecer de fato já está definido. Então nós não somos livres para escolher um curso de ação alternativo, naquela bifurcação a que fazia referência o Fernando.
0: É importante esclarecer algumas coisas. É, parece muito claro, e aí há um consenso entre filósofos, neurocientistas, psicólogos, cientistas de maneira geral, de que muitas das nossas ações, muitas das nossas... Muito do que nós somos é determinado. Então, é, pensar que o ser humano ele é totalmente livre, que não incide nenhuma determinação sobre ele, é uma ilusão. Né? Se você pensa isso, me desculpe, mas você está completamente iludido. Por quê? Nós somos determinados pela, pela sociedade, pelo contexto onde nascemos, crescemos e nos desenvolvemos. Pensar que você é totalmente livre, 100% livre, isso é uma... Enfim, isso não existe. Então, a discussão, ela se centra né, se em algum momento nós somos livres, se nós temos possibilidade de ser livre em alguma, em alguma situação. E aí, então, uma, uma tese compatibilista, ela não precisa assumir que o determinismo é verdadeiro. Por quê? Porque o indeterminismo gera em alguns casos, os mesmos problemas que a tese determinista, que é o problema de agência, né? Que é o quê? Que diante do bolo, eu posso decidir ou não comer o bolo, mas se o processamento pelo qual eu faço aqui no meu cérebro para decidir se eu como ou não o bolo, se sobre esse processamento eu não tenho controle ou se esse processamento ele não provém de mim mesmo enquanto agente, é, ou seja, se a tese indeterminista for verdadeira, como é que eu posso compatibilizar, de fato, um livre-arbítrio com o indeterminismo? Então, parece que o mesmo problema que o determinismo gera, que é a falta de agência, o indeterminismo também pode gerar. Então, de saída, né, muitos teóricos compatibilistas, eles não assumem nem, o, nem a verdade do determinismo ou do indeterminismo. Por quê? Porque o problema, em última instância, da que a gente vai falar logo após, né, que é da responsabilização moral, ele, é, ele permanece em qualquer um dos dois dos cenários.
1: Essa questão que você introduziu, Fernanda, é interessante. Na verdade, ela enseja uma discussão que é perigosa e difícil de ser feita, mas que tem que ser feita nesse contexto, que é a discussão, na verdade, sobre quem é esse autor da ação. Claro que toda a discussão sobre o líder-arbítrio é essa, no fundo, né? Nós estamos querendo descobrir se sou eu que sou o autor das minhas decisões, ou é a minha genética, ou é a influência social que eu sofro, ou quem sabe são os meus pais que me legaram os meus genes, ou será que é a minha espécie, os meus ancestrais, ou será o Big Bang que causa a minha ação? Né? O Big Bang que é essa explicação primeira para todos os fenômenos naturais na tradição dos físicos mais aceita. Então, será que o Big Bang causou tudo o que aconteceu depois dele? Inclusive, a minha escolha agora pelo bolo, por roubar o banco ali na esquina. Né? O que é a fonte da ação? É isso que importa. Né? Portanto, quando a gente está nessa discussão sobre o agente ou o ator ou o autor da ação, essa discussão pressupõe que o nível correto de análise é o nível do agente ou do ator, ou da pessoa, do indivíduo. Sendo que, para muitas pessoas que defendem o um determinismo da natureza, vamos dizer, os físicos, ou outros cientistas da natureza, eles não estão pensando em termos de pessoas, eles estão pensando em termos de partículas, átomos, ou coisas ainda menores, das quais, dos quais as pessoas são compostas, as pessoas são compostas. Mas, digamos que o, o nível de análise não é o das pessoas, não é o nível em que, as, em que existem crenças, desejos, vontades, tudo isso já é num nível macroscópico de pessoas de tamanho grande, vistas a olho nu, visíveis a olho nu. Mas o físico está interessado em partículas. Por que, que a gente fala de agente? Quem, quem é esse tal de agente? O físico não está interessado nisso. Ele está interessado em causalidade da natureza, de átomo causando átomo.
0: É, boa, boa pergunta. E eu não sei se eu sei te responder de uma maneira... Não sei se eu sei te responder. Né? E eu vou tatear aqui, né? não sei se de uma maneira que seja tão claro. Isso que você está apontando, Vitor, é o um problema de indeterminismo, né? ou problema do indeterminismo de origem. né? Então há relações causais, se a gente for indo né, nessa relação causal que se estende ao, ao passado, talvez ao Big Bang, ou o, que vi, ou o que viria antes do Big Bang, de fato nós não temos controle, controle nenhum. Tolando, matociclando, porque o Big Bang aconteceu. Em última, em última instância parece que nós não estamos expostos a regredir tanto assim nas histórias causais parece que a gente quer pôr um, um ponto final então eu vou recorrer aqui agora ao John Martin Fisher, né, que é um autor que eu estudo, que ele faz uma analogia com um jogo de cartas então você está jogando na mesa com os amigos você recebe cartas e decide fazer uma determinada jogada né? jogar uma, uma carta naquele momento estar no controle, ser agente você não precisa ser o, o carteador, a pessoa que deu as cartas você não precisa ser a pessoa que fez as cartas você não precisa ter controle sobre toda a ação, sobre todo o conjunto, porque isso seria uma exigência metafísica muito grande. E não é isso que nós estamos analisando. Nós estamos analisando uma história real. Diante de uma jogada, eu tenho algumas opções de, de, de pôr cartas. É claro que para essa história ficar completa, a gente ainda tem que ver uma, outra, uma revisão do conceito de, de, de livre-arbítrio, a gente já fala um pouco dela, mas enfim. Nesse momento, então eu decido fazer uma, uma jogada. Se eu estou no comando, se eu estou no controle, e como é que eu sei que estou no comando, como é que eu sei que estou no controle? A resposta do Fischer é assumindo o controle. Né? Pode ser um pouco insatisfatório, mas no conjunto faz algum sentido. É, e quando que eu estou no controle, que eu assumo o controle? Recorre um pouco a uma ideia de que o eu é um narrador da minha própria história. Eu conto a minha história para mim mesmo de uma determinada maneira, quando eu faço isso, eu estou no controle, eu assumo o controle. Requerer um controle que vá para além, que vá para um nível, talvez nesse nível que interessa aos físicos, aí a gente parece que de fato a gente não tem controle, mas esse seria um mau caminho, porque isso seria requerer muito mais do que de fato talvez nós estejamos dispostos a conceder nessa história toda.
2: Eu acho que isso vai um pouco no começo, quando eu falei com o Vitor, de que ah, então a liberdade é uma ilusão, naquele primeiro momento. É, o Vitor talvez poderia responder que depende do que eu estou querendo dizer por ilusão. Talvez liberdade seja efetivamente isso. E buscar, e aí pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que buscar liberdade ou livre-arbítrio para além disso é buscar algo que não é possível ter liberdade nesse sentido, então será não ilusão, mas será isso mesmo, isso que eu consigo ter, não sei se é uma resposta satisfatória, eu talvez não ficaria satisfeito com uma resposta e diria que é ilusão, mas eu queria só fazer um pequeno desvio, e, e nós temos uma amiga professora que detesta o termo agência, traduzido por agency, né? do, do inglês, agência, agente, como assim, agência bancária, o que, que é isso? Vocês teriam alguma tradução melhor de agency para a gente pensar ou a gente fica aí?
1: Eu, eu também resisto a usar esse termo, sobretudo o substantivo. Eu também agência. não gosto. É a gente, às vezes, mas também é contra gosto. Na verdade, como, quando o termo agency aparece, eu falo capacidade de agir. É isso que está em jogo com agency, a sua capacidade de agir.
0: É, mas aí é importante a gente entender que quando a gente faz essa tradução né, meio translation né, do inglês para o português, na verdade, nós estamos criando um vocabulário técnico. É. É, é, pode soar estranho na, em português, mas é, fale aí o nome de um composto químico usado né, na química ou nomes da biologia vão soar estranhos para mim também. Então, é falar que eu gosto, é, não sei se eu posso emitir um juízo de valor de gosto ou não nesse sentido, eu, mas é o que a gente acaba utilizando nesse sentido, é um vocabulário técnico mesmo. É. Eu queria puxar aqui, Vitor, antes de você falar só aquilo que eu falei agora há pouco, a gente está falando de compatibilismo, nós não estamos falando mais aqui, não necessariamente, ou na maioria dos compatibilistas que eu conheço, em livre-arbítrio no sentido de estando diante de uma bifurcação, poder escolher fazer de outra maneira. Fischer, mas antes do Fischer, o Frankfurt, é, ele, ele propõe que não ter a possibilidade de agir de uma maneira diferente não significa não ter livre-arbítrio. E essa talvez seja uma maneira de reformar, de mudar... O conceito de livre-arbítrio que, historicamente, né, que, que a tradição nos traz. Porque a tradição sempre nos coloca o livre-arbítrio no sentido de poder agir de uma maneira diferente. Como que funciona isso? E aí tem a ver com essa história de agência que nós estamos falando aqui. Eu vou usar um exemplo de, de Frankfurt, né? Que são vários exemplos que ele utilizou. Cristiano, os casos de é, Frankfurt. Os casos dele, né? É de Frankfurt, que são criticáveis, enfim, mas que, enfim, nos ajudam a, a compreender um pouco essa história de ser detentor de livre-arbítrio sem necessariamente ter a capacidade de agir de outra maneira. Né? O Doutor Black é um neurocirurgião né, muito capaz. Ele sabe muitas coisas que a gente nem sabe que a, que a neurocirurgia é capaz de fazer. E ele é muito preocupado com o resultado das eleições do Brasil. né? Eu já estou adaptando aqui o caso do, do Frank. Ele pega, então, vamos dar um nome aqui para o Eduardo. Né? O Eduardo é o sujeito que o Dr. Black está analisando. E, e ele pensa o seguinte. Bom, eu quero que o Eduardo vote para o Fernando Haddad. Se o Eduardo decidir votar para o Bolsonaro, então eu vou intervir. Bom, sem que Eduardo saiba, ele implanta um mecanismo no cérebro do Eduardo que possibilita ao Dr. Black saber, né, com alguma antecedência, em quem o Eduardo vai votar. Se o Eduardo decidir por si próprio votar no Fernando Haddad, o Dr. Black não faz nada, ele só fica observando, o Eduardo vai lá e vota no Fernando Haddad. Porém, se em algum momento, esse dispositivo hipotético né, que o Dr. Black implantou na cabeça do, do Eduardo, no cérebro do Eduardo. Apontar que o Eduardo quer votar para o Bolsonaro, então o Dr. Black intervém né, com um código lá no mecanismo que ele criou, e o Eduardo não vota para o Bolsonaro, vota no Fernando Haddad. Ou seja, ele intervém no curso de ação do Eduardo. Se o Eduardo decidiu votar no Fernando Haddad ele não tinha opção de fazer outra coisa. Ele não tinha opção de votar no Bolsonaro. Por quê? Porque o Dr. Black interveio né, naquele mecanismo. Porém, então, se ele decidiu votar no Fernando Haddad, ele não tinha opção de fazer outra coisa. Porém, parece que ele foi livre em se decidir em votar no Fernando Haddad. Então, esse caso comumente é utilizado para dizer olha, eventualmente você pode ter livre-arbítrio, você pode ser um agente, mesmo que, em um determinado momento, né, no curso da ação, você não tinha a possibilidade de fazer outra coisa.
1: Acho que você vai saber melhor que eu, mas essa transição, Frankfurt, Fischer e outros, são autores que estão dizendo tudo bem, então, existe o livre-arbítrio, mesmo no contexto de determinismo, porque aquela ação em particular, diferentemente de outras em que não houve livre-arbítrio, é uma ação, em que foi a uma ação que a própria pessoa decidiu fazer mesmo Exato. que ela não tenha alternativa, mas ela decidiu. É uma decisão da vontade da pessoa. O que as, os críticos vão dizer? E eu entre outras coisas, e tem a ver com aquilo que eu falava antes, é que muito bem, mas como que essa vontade foi formada, a vontade da pessoa? Como que a própria pessoa se tornou a gente que ela é? Ela não foi livre para se tornar para ter as vontades que ela tem? Isso é um dilema. Aí você respondeu muito bem dizendo: "Não, a gente não pode regredir para sempre, né? A gente tem Exato. que" circunscrever aqui a situação a um contexto específico de ação e ver se a pessoa é livre ou não. Esse é um jeito de sair desse problema de, de qual que é o nível de análise e do regresso. Um outro jeito, que não é compatibilista, mas é, talvez, indeterminista, é um jeito que vai dizer, é uma espécie de libertarismo, que é um termo que nós não usamos aqui ainda, né? mas que é um jeito de dizer que o determinismo da natureza pode ser verdadeiro, mas a nossa existência não é determinada. Então, nós temos uma espécie de saída mais honrosa para a nossa, da da nossa causalidade, quer dizer, nós podemos introduzir causas por conta da própria natureza, essa saída alternativa é dizer que tem níveis de análise diferentes e que a gente não deve recorrer sempre a um nível mais, mais granular, mais específico, profundo. Mais, mais profundo de análise. Você deve, por exemplo... Aí tem uma série de autores nessa tradição Alguns se inspiram na ideia do Daniel Dennett, da Intentional stance, né, a postura intencional. Então, tem um livro de um autor recente, o Christian List, de 2019, se não me engano, chama Free Will, uma defesa, que é justamente essa ideia. A ideia de que... Por trás está a ideia de níveis diferentes de análise. Então, quando eu vou explicar o comportamento do Fernando, aqui que está balançando a cabeça para mim, e às vezes fazendo um não com a cabeça, porque eu falo bobagem, <risos> ele... <risos> Quando eu vou explicar por que ele está fazendo isso, eu vou presumir que a minha explicação vai ser alguma coisa do tipo. Ele está concordando comigo, está discordando de mim. Quer dizer, ideias, pensamentos que passam na cabeça dele que estão exercendo influência no comportamento dele. Eu não vou fazer uma explicação sobre por que ele está balançando a cabeça dizendo, olha, certos átomos se moveram de tal forma, geraram tal reação química e produziram tal transformação da natureza que significa vemos agora uma cabeça movendo. Não. Quando a gente faz uma explicação de comportamento, a gente faz uma explicação como um sociólogo, como um psicólogo, uma explicação que está no nível dos, dos agentes completos, dos indivíduos, dos seres humanos completos, vivendo em sociedade e agindo. Quando o físico faz uma explicação, o químico faz uma explicação, ele tem outro nível, outra, outro olhar para outros fenômenos, outros aspectos da mesma natureza. Da mesma forma, portanto, quando nós vamos falar de liberdade ao livre-arbítrio. A liberdade ao livre-arbítrio é real desde que nós estejamos olhando com esse olhar do sociólogo, do cientista social, do psicólogo, o olhar que capta esses, os pensamentos, as intenções, as vontades e as crenças dos agentes, dos indivíduos, e não as suas partículas microscópicas, os seus átomos. É uma alternativa também.
0: Eu acho que a gente tem que ir para o próximo bloco, e último bloco, porque esse aqui se estendeu, né? De maneira... É. Bom, nesse bloco vem uma, uma questão que é responsabilização moral, que eu acho que é talvez um ponto muito interessante, talvez até o mais interessante, sobre o qual a gente possa até falar um pouco mais. Quando eu vou falar sobre a responsabilização moral, né, com os meus alunos, eu dou um exemplo pegando um exemplo da política, né, que foi o episódio da facada do Adélio Bispo ao presidente Jair Bolsonaro ah, há toda uma discussão jurídica de saber se o Adélio Bispo ele é pleno né, das suas capacidades mentais, por quê? se ele for um agente, ou seja né, se ele for uma pessoa né, é, capaz, então ele vai ter um determinado tipo de julgamento mas se a gente né, constata que ele é, não, não tem pleno uso das suas capacidades mentais, ele não sofre esse julgamento, ele tem um tratamento diferenciado pela justiça. E aqui o que eu acho interessante é que a nossa discussão desemboca num, num fato real, num caso de aplicação real no mundo. Né? E frequentemente nós, filósofos, somos acusados de discutir apenas né, no mundo das ideias. E aqui eu acho que a gente entra num campo da ética que surte um efeito visível no mundo. Né? É, e tem tudo a ver com a nossa discussão. Porque, Em última instância, nós estamos dizendo Adélio Bispo é um agente? Né? É um ator? É uma pessoa é, capaz de tomar alguma decisão? Se a resposta é sim, então ele vai ter um determinado tipo de julgamento e ele vai ser responsabilizado pelas suas ações. Se a resposta for não, ele tem outro tipo de tratamento, por quê? Porque ele não pode ser penalizado por algo sobre o qual ele não tinha controle.
2: Uh, esse exemplo que você dá, que é um exemplo que eu acredito que seja mais clássico, de que algumas pessoas não são imputáveis, a gente chamaria isso do ponto de vista legal. Se você é, tem um problema mental severo, por exemplo, você é considerado inimputável Ou seja, mesmo que você faça alguma coisa, você não é punido por isso. Crianças pequenas são consideradas inimputáveis, pessoas com sérios problemas mentais são consideradas inimputáveis, mas eu acho que há um caso, para a gente exemplificar, ainda mais radical, que é um caso que eu não me lembro a fonte, é, me imagino que seja verdadeiro, mas que ainda que seja uma experiência de pensamento, nos ajuda é, porque pode ser fake news que eu não tenho as... A, Coisas, a, a fonte, mas é, é de um homem, acredito, nos Estados Unidos, que ele foi condenado por pedofilia, e se descobriu uh, que ele durante o tempo que ele estava na cadeia, enfim, se descobriu que ele tinha um tumor no cérebro que. Uh, numa parte específica do cérebro que fazia com que o pudor dele é, relacionado a pudor, enfim, refrear alguns tipos de instinto. E, e que isso seria talvez a causa das suas ações como predador sexual. E ele foi operado, e esse, estando em liberdade, ele é, nunca mais agiu daquele determinado modo. Passados muitos anos em que ele não havia mais se comportado daquele modo, ele volta a se comportar daquele modo, é, importunando algumas pessoas da rua, e... Feito o, um exame clínico, se descobre que o tumor havia voltado ao seu cérebro. Isso parece é, algo que nos coloca em uma situação de imaginar. Talvez fosse o caso de um tumor no cérebro é, ser o, entre aspas e todas as aspas, responsável por uma ação que ele, talvez, enquanto sujeito, não fosse capaz de refrear. Mas se a gente estiver disposto a aceitar isso. Ao mesmo tempo, a gente pode dar N tipo de justificações. Ele fez isso porque ele estava sob efeito de álcool, ele fez isso porque ele estava sob efeito de açúcar, ele fez isso porque, enfim, ele tinha é, um determinado tipo de genética. Então, parece que quando a gente está é, pensando em imputação, a imputação talvez tenha que ser pensado ao largo da liberdade ou do livre-arbítrio em algum modo, mas em que modo é esse, é um modo complicado e talvez esses casos, que são casos que é, podem ser exemplos de situações enfim, bem distópicas e que talvez não são tanto mas nos levam a essa questão, até que ponto a gente está disposto a imputar responsabilidade ou não ao sujeito É,
1: realmente assim, esses casos de Distúrbios de práticas ou de ações desviantes causadas por, aparentemente causadas, né, vamos dizer assim, aparentemente causadas por alterações fisiológicas ou de alguma forma cerebrais, são muito interessantes. Tem um caso também do século XIX famoso, Phineas Gate, mas quer dizer, os Sim. casos são muito, são numerosos sobre isso. Agora, tudo isso me lembra, me faz lembrar um, um artigo de um, um filósofo inglês. Pode trabalhar nos Estados Unidos, que é o Galen Strawson que eu li há muito tempo, então eu peço desculpas por talvez apresentar a ideia com certa imprecisão, mas a ideia dele é que nós estamos dizendo que essas pessoas que têm algum um tumor no cérebro, por exemplo, estão fazendo ações e, portanto, são ações reprováveis, mas quando descobre o tumor, elas podem ser desculpadas porque a fonte da ação não é elas mesmas, vamos dizer assim. Mas ele diz, esse Galen Strawson, algo do tipo Olha, a responsabilização moral, se nós queremos pelo menos fazer responsabilização olhando para responsabilizar esses agentes quando eles estão em sua plena capacidade, é uma furada. Isso não vai acontecer. Ela é impossível de ser feita corretamente. Porque mesmo aquele agente em sua plena capacidade, sem nenhum humor interferindo no seu cérebro, que está maravilhosamente bem funcionando, ele não tem escolha de ser aquela pessoa que ele é. Então, é verdade que fui eu que fiz aquela ação, cometi aquele crime, mas eu não escolhi ser como eu sou. Eu não escolhi minha genética, eu não escolhi a minha identidade, eu não escolhi ser a substância pensante que eu sou, eu não escolhi ter a alma que eu tenho. Quer dizer, qualquer teoria que você quiser escolher para definir a individualidade das pessoas, a própria pessoa, ela mesma, não é a responsável por essa sua identidade. De forma que se você quiser determinar que responsabilização moral ou responsabilização legal tem que estar vinculada à ideia de eu sou o autor da ação, porque sendo a partir de mim que a ação foi feita, eu, de alguma forma, posso me responsabilizar por essa ação, esse, todo esse projeto é bastante problemático, porque eu não escolho ser quem eu sou. Os traços que me definem são alheios a mim, não são da minha escolha. De forma que, para mim, isso é uma, uma forte pressão no sentido oposto de, de escolher, determinar como e quando responsabilizar moralmente ou legalmente os indivíduos de uma sociedade. Eu acho que talvez a gente acabe tendo que optar por responsabilizar moralmente ou legalmente as pessoas quando elas fazem ações que são Desviantes daquelas que nós esperamos de alguma forma, quando elas se desviam demais de uma certa regra de convívio social que nós achamos adequada. Não tanto, porque nós, não tanto, portanto, porque elas fizeram alguma coisa que é realmente, em última instância, algo que elas escolheram fazer, mas simplesmente porque é um comportamento que nós queremos tolher para o bem da sociedade de alguma forma.
0: Adelino, é possível responder essa sua questão? Porque parece esse cara que, que teve um tumor, que supostamente teria agido de uma determinada maneira pelo tumor, é, bem, é, é um problema. Mas é um caso diferente do cara que ingeriu é, álcool por si próprio, porque por quis, ou que se injetou, ou que usou, fez qualquer uso de alguma droga, sabendo que usar determinada droga traz consequências. Embora, se ele não tivesse usado uma droga, que seja o álcool ou seja outra, ele não teria agido de uma determinada maneira, mas a partir do momento que ele faz o uso da droga, ele é responsabilizável pela sua ação. Né? É, enfim, isso dá para ser detalhado, né? mas basicamente é isso
2: mas então Fernando eu acho que uma questão a gente acabou não respondendo é que se a gente está disposto a imputar, a gente não está disposto a imputar ao Adélio por exemplo é, responsabilidade moral ou legal é, pelos seus atos porque o cérebro dele de último caso funciona de um modo defeituoso ou seja ele é esquizofrênico e tem problemas mentais a gente também não estaria disposto a imputar a responsabilidade ao pedófilo que tem um tumor no cérebro, cérebro. Mas parece que ao pedófilo a gente está disposto a imputar a responsabilidade. Então, qual é o critério, qual seria a linha demarcatória que nós utilizaríamos para imputar a responsabilidade ou não diante de um determinado caso? Eu acho que essa é um, uma questão que a gente ainda não tem uma boa resposta para ela.
0: Olha, Adelino, eu acho que do ponto de vista legal jurídico não tem como fazer essa análise, mas a gente pode fazer né, do ponto de vista filosófico. Se de fato nós estamos dizendo que pessoas que não possuem agência não podem ser responsabilizadas pelas suas ações e se de fato fica comprovado que a ação desse sujeito, desse senhor, foi desencadeada por algo sobre o qual ele não tinha controle, mesmo que o ato dele seja vil, né, que é o ato de, de provocar um abuso sexual contra uma criança, ainda, então, nesse caso, ele não é responsável pelo seu ato. Né? É, pelo menos é dessa maneira que eu, que eu vejo. Veja, é controverso, mas é estender isso que eu estou dizendo até aqui, né, é a, a máxima potência. Mas esses casos, borderline, né, em que não há certeza é muito difícil se emitir um juízo. Mas se, de fato, a ação dele é desencadeada única e exclusivamente pelo tumor, e sem o tumor ele não tem esses impulsos, né? que aí faltou talvez falar uma, uma outra coisa aqui, que é a, a responsividade a razões. Nós, enquanto sujeitos morais, nós respondemos a certos tipos de razões, a certos fatos do mundo. Parece que nesse caso, esse sujeito não era, ele não tinha o controle da ação, não tinha o controle orientador, outra coisa que nós não falamos e não vamos ter tempo controle regulador e controle orientador, mas parece que ele não tem ele não tem como responder aquela ação de uma maneira diferente da qual ele, ele respondeu.
1: Acho que a gente já está caminhando assim mais para o fim do programa. Talvez seja o caso a gente fazer um balanço e, de repente, cada um aventurar, em certo sentido, respostas provisórias que tenha para as duas questões que nós estamos levantando aqui, que são a questão da existência ou não do livre-arbítrio, o que, é que ele é, e de como responsabilizar pessoas moralmente. Eu tenho tentado advogar aqui, tenho uma certa intuição de que esses dois fenômenos são relativamente separados, não há uma conexão tão imediata entre eles. Para a responsabilização moral ou mesmo legal de pessoas, como o caso desse pedófilo com tumor no cérebro, como o caso do Adélio Bispo, se se confirmar que ele é uma pessoa... Ou algum tipo de distúrbio mental, eu acho que nós como sociedade nós usamos meio que um, um parâmetro de agência ou de capacidade de agir mais ou menos assim previsível. O que é que a gente espera de um indivíduo normal adulto? Se uma pessoa sai muito dessa capacidade de, de se comportar como um indivíduo normal adulto, ter controle sobre suas ações, nesse sentido, esses corriqueiros da ação, aí a gente, e a gente sabe por que, que essa pessoa sai disso, por exemplo, a presença de um tumor, ou a presença de um distúrbio psiquiátrico diagnosticado. Se ela sai muito dessa expectativa, essa pessoa está desculpada. Se ela não sai e faz uma, comete uma infração nós a responsabilizamos moral e legalmente. Agora, do ponto de vista efetivamente metafísico, da realidade da liberdade, da realidade dessa capacidade de agir, acho que a questão é mais profunda e a responsabilização moral e legal nem precisa de tomar decisão sobre isso. A gente pode continuar operando como sociedade com essa imagem mais ou menos aproximada do que é a liberdade ou do que é a capacidade de agir, a agência. Se a pessoa sai muito disso, a gente pune ou não, se ela tiver um distúrbio ou não. Com relação a, falando então isso é a minha posição sobre liberdade, sobre responsabilidade moral e legal. Rapidamente sobre é a minha posição sobre livre arbítrio a sua existência ou não. A minha inclinação, embora eu não ser uma pessoa com uma posição muito definida nisso, é ser defensor do determinismo e ser defensor de uma espécie de compatibilismo que em certo sentido é essa que a gente falou antes que é meio que a liberdade é ilusória, mas não é exatamente ilusória é definir a própria liberdade como sendo uma característica experiencial. Quer dizer, você é livre na medida que você experimenta ou vivencia as suas ações como sendo originadas em você mesmo. É um modo de experimentar a sua realidade em primeira pessoa, visto de dentro. Você olhando de dentro da sua cabeça para a sua realidade, você experimenta certas ações como sendo livres e outras como tendo sido feitas por causa de impulsos que você tem, você cedeu a tentações ou mesmo porque você foi obrigado por uma outra pessoa. Essa, para mim, que é a necessária noção de, de livre-arbítrio com a qual nós precisamos operar para podermos agir moralmente, agir por razões. A gente tem que ter uma sensação de que somos livres ao fazer as coisas. Mas se a gente olhar de uma forma mais afastada, digamos assim, olhando para o mundo de fora das cabeças das pessoas, cada um de fora da sua própria cabeça, eu acho que o mundo físico, o mundo natural, ele mesmo é determinado. Portanto, sabendo todos os fatos da natureza e sabendo as, o modo como a natureza funciona, né, as leis da natureza, as coisas seriam todas pré-definidas e conhecíveis. Essa é a minha intuição, e inclinação.
2: É, para fechar também, e para me posicionar sobre essas duas coisas, eu diria que, enfim, em 99,9% é, eu concordo com, com as suas duas posições. Eu acho que, do ponto de vista legal em especial, a gente deve punir comportamentos que nós não queremos ver na sociedade. Então, o Adélio Bispo, ainda que ele não seja talvez, de algum modo, moralmente imputável, ele ou vai para a cadeia comum, caso ele seja é, legalmente imputável, ou ele vai para o manicômio judiciário, caso ele não seja é, legalmente imputável. E, no caso de um pedófilo, talvez, ou ele iria para a cadeia comum, ou ele iria para algum tipo de instituição é, e seria colocado fora da sociedade. Porque, enfim... Não dá, do ponto de vista, e aí usar um contextualismo de certa forma para a gente pensar isso, do ponto de vista do tribunal, enquanto eu estou no tribunal, é, eu não posso levantar todos os argumentos causais que me levaram a fazer qualquer tipo de coisa para é, justificar a minha, as minhas condutas. Então eu acho que o passo da responsabilização legal e moral ela pode passar um pouco ao largo de uma liberdade é, substancial. Ainda que tudo isso não exista, ainda que tudo isso não seja o caso, eu trato de punir aqueles casos que eu não desejo ver em uma sociedade em que eu vivo. E no caso da, do determinismo, também, enfim, totalmente uma opinião de leigo, mas, mas me parece que há um bom... Cons, não, consenso, mas há uma boa é, parte dos estudiosos do tema que dão como razoável a explicação de que o universo, em suas leis, é determinista. Então, me parece que essa é uma boa explicação sobre o caso. E a liberdade entraria aí para mim também como essa ilusão, se a gente chamar isso de ilusão, ou liberdade é isso mesmo e pedir mais disso a liberdade é pedir algo que é isso sim ilusório, liberdade ela pode ser apenas esse tipo de é, sensação de liberdade e talvez a gente deva usar o termo de uma forma deflacionária isso um lado é, para responder a questão eu diria que é isso, mas eu não sei do ponto de vista radicalmente pessoal se eu sou muito satisfeito com essa Ideia. Talvez seja o caso de não haver mesmo, e é, haver um determinismo e não ser compatível e nós somos realmente, essa ideia de liberdade não funciona. Mas como é mais radical a segunda opção, eu ainda vou, estou muito novo ainda para perder as esperanças na liberdade, então vamos ficar com uma ideia de um pouco de ilusão de liberdade, que talvez seja a própria liberdade.
0: Do ponto de vista prático, eu concordo com vocês que todas essas medidas devem ser tomadas. Só chamando a atenção, Adelino, que quando a gente aparta uma pessoa que não é né, plena de suas capacidades, embora isso seja uma punição de fato, isso não é considerado uma punição do ponto de vista legal. Né? Isso é considerado apenas você apartar essa pessoa, para evitar que essa pessoa haja de maneira que prejudique a sociedade. É, isso não é visto exatamente como uma punição. Agora, sou um compatibilista no sentido de que acredito que é possível pensar livre-arbítrio de uma maneira deflacionada, né, de uma maneira em que não se faça tantos requerimentos metafísicos, ou seja, é, eventualmente podemos estar em situações em que não temos opção de fazer de outra maneira, mas ainda assim estamos no controle. Sobre a tese do determinismo, eu não tenho tanta certeza que o mundo seja determinista, né? e isso porque, pelo menos desde a da descoberta né, da, da, da mecânica quântica, Parece que há um tanto aí de fenômenos que permanecem indeterminados. Quanto mais nós nos debruçamos sobre eles, menos a gente consegue, não exatamente compreendê-los, mas determinar né, certas coisas. Tudo isso para dizer que sobre o determinismo eu não sei. O que eu sei e o que eu defendo né, é que uma, te uma tese compatibilista ela é importante porque nós não podemos depender da verdade ou falsidade do determinismo ou do indeterminismo para garantir, né, isso que nós estamos chamando aqui de responsabilização moral. Gente, eu acho que é isso. Quanto mais eu penso no assunto, mais eu percebo quantas coisas que a gente ficou por, por dizer. Tantas outras coisas me vêm à cabeça agora. Gostaria de deixar uma indicação de leitura introdutória nesse assunto, que é Four Views on Free Will, que foi escrito por quatro autores, né, que é o Fischer, Robert Kane, o Perbon e o Manuel Vargas. E agora vamos para as nossas indicações vitorianas.
1: Muito bem, eu já recomendei no nosso primeiro episódio Música Popular Brasileira e Teatro Brasileiro no canal do Sesc de São Paulo no YouTube e depois no segundo episódio recomendei Cinema Brasileiro vindo de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, nessa semana, eu vou fazer uma recomendação para os amantes da música clássica ou música erudita, ou música de concerto, como quiserem. Eu vou recomendar o canal do Wigmore Hall. Wigmore, então w i g e M-O-R-E, Wigmore Hall, H-A-L-L, -L, Wigmore Hall. É um canal no YouTube que eu recomendo, recomendo que os nossos ouvintes acessem e vejam as transmissões ao vivo de música clássica que eles fazem, quase todos os dias ou muito frequentemente, e depois ficam disponibilizadas para serem ouvidas lá e vistas. São transmissões de apresentações de música de, de câmara. Quer dizer, música de câmara é uma música clássica, para formações pequenas, por exemplo, um trio, um duo, um quarteto, por exemplo, um quarteto de cordas. E o Wigman Hall é um dos lugares privilegiados do mundo para apresentações desse tipo, de música de câmara. Eu recomendo, portanto, muito que as pessoas assistam a essas apresentações, porque são alguns dos melhores músicos do mundo tocando lá. E eu vou recomendar, só a título de exemplo, mas a verdade é que todo o material lá é muito bom, vou recomendar, por exemplo, a apresentação do dia 10 de junho, que foi do Steven e Serles tocando violoncelo, acompanhado da misca Rush Rushdie-Moment, tocando piano. Eles tocaram Beethoven, Robert Schumann, Gabriel Fauré. Mas também vou recomendar uma outra apresentação do mesmo canal, que é uma apresentação sobre uma música que é um pouco exemplar da música do começo do século XX eh, europeia, que é o Pierrot Lunaire do Schoenberg e é uma música difícil de entender mas eles têm lá uma apresentação chamada Inside the Score schoenberg que luner que foi apresentada em 5 de outubro de 2019 em que o, os músicos não só tocam, apresentam essa peça que é de 1912 é um, um exemplar importante da chamada Segunda Escola de Viena mas também explicam os elementos importantes para entender essa peça é uma peça em que nós poderíamos ver por exemplo, a técnica da da Sprechstimme, quer dizer, da fala cantada, né? não é a primeira manifestação disso na música, mas é uma das mais eh, paradigmáticas e, sobretudo, importante nesse movimento da música atonal de segunda escola de Viena. E vou também, por fim, recomendar uma apresentação que é mais música, em certo sentido, mais música popular, que é uma apresentação de música de inspiração, digamos, indiana, do sul da Índia, trata-se de é, a, a seguinte do VJ Iver Iyer, presenting presents apresentando ritual ensemble ritua, ensemble ritual em que uma pessoa vai tocar saxofone, uma outra vai tocar piano, uma cantora com estilo de canto indiano e uma outra pessoa tocando um instrumento de percussão também é, indiano sul indiano muito interessante a apresentação recomendo bastante também então é isso
0: então é isso pessoal, tá dada a dica aqui do Vitor até mais, um abraço, até a próxima segunda e nos siga nas redes sociais
1: até mais, um abraço pra todos
2: até mais pessoal, um abraço